0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Os presento mi nuevo episodio, Aprendiendo a Emprender. Los emprendedores buscan y persiguen sus sueños a pesar de saber que en el camino cabe la posibilidad de fracasar. En muchos casos se atreven a romper con lo establecido ignorando el que dirán, para así crear nuevos rumbos. Me gusta mucho esta forma auténtica y valiente de vivir y entender la vida. Somos todos los que nos beneficiamos de aquellos valientes que se atreven a emprender ya que, como diría Steve Jobs, son aquellas personas lo suficientemente locas de creer que pueden cambiar el mundo aquellas que lo cambian. Así pues, os invito a escuchar mi conversación con un emprendedor nato, Pau García Milá. Fundó su primera empresa a los 17 años, que fue más tarde adquirida nada más y nada menos que por Telefónica. Ha sido nombrado Innovador del Año en 2011 por la publicación del MIT TR35 y es ganador del Premio Princesa de Girona. Fue el fundador de Ideas Foster, una consultora especializada en innovación disruptiva que en 2018 fue adquirida por Cambia, una empresa del grupo Advent International. También ha fundado Founders, una escuela de emprendimiento online la cual lidera actualmente y que os recomiendo que le echéis un vistazo si estáis interesados en Aprender a Emprender. La dejo abajo en las notas de este podcast. En paralelo, Pau además habla de conferencias sobre innovación, éxito y fracaso y da clase en ESADE, donde es parte del equipo del máster en Digital Business o Negocios Digitales. En mi conversación con Pau, exploraremos su trayectoria emprendedora, qué significa ser emprendedor, qué características ha de tener un emprendedor, los desafíos que se encuentran y por qué la comunicación es importante para el espíritu empresarial. Si es importante tener mentores para el éxito, hablaremos también de cómo ha cambiado el panorama actual de cómo hacer negocios de las posibles industrias del futuro como también de las startups. Se comentará por qué es importante probar una idea antes de invertir muchos recursos en ella y del producto mínimo viable, MVPs. Se valorará la posibilidad de entender los negocios como herramienta para poder hacer el bien, aparte de ser una herramienta para hacer dinero. Social enterprise o empresas sociales. Y para terminar, Pau dará algunos consejos a esas personas que se quieren atrever a ser nuevos emprendedores desde su propia experiencia. Bueno, ahora sí que sí. Aquí os dejo mi conversación con Pau García Milá, Aprendiendo a Emprender. Bueno, bienvenido Pau García Milá, un emprendedor Muchísimas nato gracias. que piensa que está todo por hacer e incluso dice en el título de uno de sus libros, como era, cuando el mundo se, se derrumbe, hace <risa> emprendedor.
1: De hecho... Me He gustó eh, mucho
0: el título ese.
1: Fue, fue uno de mis lemas de, de chaval, de, hace años de que escribí ese libro, pero era uno de mis lemas de que a veces se nos derrumba el mundo, pues hay que, hay que probar otra cosa. Ahora con el tiempo... Eh, igual no lo pondría porque en ese yo creo que con 20 años solo quieres comerte el mundo y, y entiendes que todo, todo se puede hacer ahora con, con más años y familia y niños mmm, sé que a veces no es posible y he aprendido que hay veces donde ya quisieras pero, pero no es posible con lo cual intento huir de, un poco de, del concepto de quien quiere puede es, 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 es autoengañarnos el, el no ver que hay factores que influyen un montón en, en, uh -huh. en, el, en el éxito, aunque no los queramos ver, que el esfuerzo evidentemente existe, pero seguramente es bastante más difícil con, o bastante más fácil conseguir el éxito para una persona que nace en España o en Australia o en Reino Unido, eh, que, que implica ciertos privilegios, que no que, no sé, una familia de Detroit, que nace en la pobreza y te hablo de Estados Unidos, de Detroit ¿eh? que cuidado, que es la primera potencia del mundo sí. pero, pero es también el país de los contrastes claro. o, o, o directamente una familia de El Salvador que hoy empieza a usar Bitcoin, por cierto y que, y que seguramente quiere triunfar pero tiene ciertas eh, limitaciones que alguien que nació en Brisbane pues no tiene, pues, pues creo que, que aunque el mundo se derrumbe, intenta ser emprendedor esto estaría bien, mejor
0: <risa> quizá ahora sea un buen momento bueno. más que nunca <risa> sí, bueno, me gustaría que empezáramos, Pau, con, con una breve historia de tu trayectoria profesional. Comentabas que habías escrito el libro cuando eras muy joven. Bueno, he leído todas las empresas que has fundado y, bueno, emprendiste a tus 17 años, ¿no? Y te dieron, te han dado también un montón de premios. <risa> Estuviste por ahí con el príncipe de Asturias, que ya actualmente el rey, el príncipe, el rey Felipe... Y, y bueno, cuéntanos un poquito toda esta trayectoria emprendedora que, que, ha, pues, que ha llevado.
1: Pues eh, yo empecé muy jovencito, sí, a los 17, hace eh, bastantes años, o sea, más de 15, el año pasado hizo 15, eh, montando cosas en internet, de hecho... Um, eso del learning by doing ahora está muy de moda, pero al final era un poco lo que buscaba, era aprender a programar mientras hacía algo, aprender a no sé qué mientras construía algo y un poco el, el objetivo era aprender nuevas cosas mientras probaba proyectos nuevos, y uno empezó a, a funcionar, que fue IOS un escritor de virtualización, un software para virtualizar uh -huh. aplicaciones y ahí, sin querer, me, me había metido en una carrera de vida profesional eh, que duró nueve años y yo me acuerdo que al inicio os decían, sois emprendedores. Y yo pensaba, pero ¿qué es ser emprendedor? Como la palabra no, no me encajaba, no me gustaba. Decía, a mí dejadme en paz, yo estoy creando un proyecto. Y, y bueno, poco a poco vino mucha atención mediática, premios eh, y demás. Y yo creo que... que...
0: A ellos estabas compitiendo con Microsoft incluso y sí, ¿no? era bo, como bo, la, eh, la alternativa al Dropbox. Y eh, eh, ellos ¿no? vinieron,
1: nosotros fuimos antes que, que todos estos. O sea, lo divertido que, que al inicio era como que estábamos solos <risa> y de repente estaba Microsoft, estaba Google, estaba Apple, estaba Dropbox, eh, gigantes y nuevos gigantes que hacían cosas parecidas. Por otro lado, siempre quedó el, el rebusto de que algo, algo hicimos porque... Porque todavía hoy se presentan cosas así. Hace unos días, ya 2021, ¿eh? Microsoft presentó My, eh, Windows 365, que es un software de virtualización en web de Windows, uh -huh. que se parece bastante a lo, que, a lo que hacíamos. O sea que al final, pues uno tiene que estar contento cuando va y cuando no va. En el caso de iOS, lo compró Telefónica, la empresa, uh -huh. y después empezó eh, otras cosas que no funcionaron. vanity es una red social de pasiones que fracasó, después e intentamos hacer como muchas cosas eh, siguiendo la estela de ellos que no funcionaron y de repente una funcionó muy bien, que fue Idea Foster, que es un proyecto, una empresa que me llevó a viajar por todo el mundo y que en 2018 fue adquirida por, una, por un fondo de inversión americano. Eh, y de ahí, pues, nunca... Yo creo que cuando emprendes nunca, nunca sabes lo que irá bien y lo que no y tienes que ir probando.
0: Y al final, ideas que quizá tenías menos pensadas, que iban a triunfar más, a lo mejor triunfan más que otras... Que en un principio... Algo Totalmente. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de, acerca de Ideas Foster.
1: Pues Ideas Foster es una, es una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas, sobre todo medianas y grandes, uh -huh. a, a lanzar startups al mercado. O sea, nos dimos cuenta que cuando una multinacional quiere prototipar un proyecto, sus procesos internos a veces la arrastran... A, a necesitar muchos recursos y mucho tiempo. Mucho más que los que un emprendedor tardaría si quisiera prototipar algo. Con lo cual nos dimos cuenta que podíamos aportar un, un buen valor ayudando a grandes empresas a lanzar proyectos y productos al mercado. Y de ahí empezamos a crear producto propio, software de prototipaje y demás que usamos para nosotros. Pero este producto tenía un valor que no tampoco se lo veíamos. Pero de repente un día, pues hablando con un cliente, nos vio, nos dijo, bueno, yo soy parte de un fondo grande, los tenéis que conocer, y hubo interés en comprarnos.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahora actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: En 2020, eh, estamos, Ana y yo, eh, estamos casados con nuestros dos hijos, eh, dando una vuelta al mundo, y nos pilló la pandemia, de hecho nos pilló en Australia... Eh, en Brisbane, concretamente, eh, tuvimos que empezar a improvisar <risa> muchísimo porque, porque no había otra forma, porque el mundo se estaba colapsando y no conocíamos a nadie en Australia. Esta entrevista podría haber sido hace un año y medio y pues habríamos tenido Mira, a alguien que sí. conocer, pero sí. no conocíamos a nadie decidimos cambiar Yo, el Yo de país, hecho ¿no?
0: vivía sí, vivía en Brisbane. No me digas, pues tú. nosotros... Sí. Cinco es... años, luego ahora ya vivo en Sydney, pero sí.
1: Pues eh, estuvimos en South Banks, en un apartamento que se veían los Parklands. Esa. Para mí Brisbane es de las mejores ciudades que he conocido en todo el mundo por lo preparada que está para familias. Yo aluciné cuando vi Brisbane. Para quien no lo conozca, tiene No sé cómo lo describirías tú, pero con una playa artificial pública que se llama los Parklands, que es enorme uh -huh. y que esto en España sería uh -huh. un resort de cinco estrellas que costaría 500 euros la noche eh, de acceder a eso. Y y de repente en Brisbane es público, o sea, es gratis vas y lo usas, uh -huh. y tiene el City Hopper el, el, el barco gratis también, para ir de punto a punto, sin pagar, te subes no, yo soy sí, catalán, sí, sí. o sea, al ser catalán viene implícito que miras mucho el precio, <risa> sabes, que eres un poco tacaño, entonces de repente yo vi City Hopper free, y digo, ¿cómo que free? ¿free para quién? y dice, no, no, free like el as ferry. free, el, el uh -huh. ferry, sí y yo, ¿pero cómo, free, free? y el señor free, 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 ¿subes o no? Y yo, sí pues me puedes subir, ya está, y él, sí, sube yo me subí y se movió y dije, igual nos detiene la policía por haber robado algo, no he entendido el, el free que era completamente free y no, no, y al final era free, free y de, cada día usábamos el ferry ese que te lleva a diferentes puntos de la ciudad porque era gratis o sea, yo soy catalán, todos somos la familia todos, hasta los niños tienen ese gen catalán de es gratis, vamos entonces llovía, nos subíamos y los, los museos son gratis porque hace mucho calor en verano, con lo cual pongamos museos gratis con aire acondicionado y agua gratis para que la gente se refresque es que estas ideas que parecen tan Obvias, no las tenemos en Barcelona, ni en Madrid, ni en Málaga. O sea, no. Creo que tenemos mucho por aprender de cómo se gestionan Australia y Nueva Zelanda desde, desde España. Pero bueno, tampoco nadie me escucha, o sea que.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. No, sí, hay muchas cosas que funcionan bien en este, en este país.
1: Sí. Y bueno. Y, y bueno, entonces estamos en. Perdón que me, me he liado con otro día, pero estamos en no Australia, al nada. final pudimos volver y empezamos un proyecto que se llama Founders, que es una escuela de emprendimiento online. Es decir, una escuela online de emprendimiento, porque no hace falta que emprendas en un negocio digital, pero ayudamos a otras personas a, a emprender sus, sus propios negocios eh, con, con un tono muy realista. Vimos que Internet está plagado de cursos de hazte millonario rápido... Con 200 euros invertidos aquí tienes un sobresueldo, tal. Y nos dimos cuenta sí. que todo esto era, era mentiras, que, que llevaba a la gente a, a dar un dinero a alguien que no les ayudaría a, a emprender, sino que les daría cuatro patrañas de autoayuda y poco más. Entonces dijimos, si, si queremos un contenido uh -huh. de calidad que te ayuda a lo práctico. Es decir, quieres emprender, pues necesitas página web, empresa, eh, campaña, en, no sé qué, redes sociales, y tal, tal, tal. Y, y, y los expertos que lo enseñarán Y ahí es como nació Founders y para mí lo, lo más chulo de Founders es que es, es el equipo que hay, los expertos que hay. De repente tienes que enfrentarte a una entrevista con un medio de comunicación y hay un curso de preparar entrevistas que lo hace una periodista que trabajó durante mucho tiempo en el New York Times. Con lo cual, ¿quién mejor que ella para contarte cómo preparar una entrevista con un medio de comunicación? Pues Y esto, muchísimo más. Ahí ¿Quieres lanzar una campaña con Google Ads? Pues hay una persona que trabajó en Google durante un tiempo en Irlanda, en, en, en grandes campañas de Google Ads, que te enseña cómo hacerlo. Con lo cual, esto se extiende a todos los cursos. Y son expertos que lo han vivido que te explican cómo, cómo hacerlo.
0: Sí, lo he visto, le he echado un vistazo y, y me, han, me ha gustado mucho, la verdad. He visto que tenéis distintos módulos para distintas cosas de... Pues ya sean finanzas, comunicación... Um, me, me ha gustado. Me gustaría que me, me dijeras y que nos contaras qué significa para ti ser emprendedor. ¿Es una forma de pensar, una forma de vida o cualquiera que inicia un negocio es un emprendedor? O sea, un curso y ya vas preparado.
1: Yo, yo creo que ser emprendedor es dos cosas a la vez. Por un lado, es una... Es una profesión, es decir, emprender es mmm, empezar un negocio. Y quien sabe emprender un negocio, pues es lo único que sabe hacer. Igual que quien es carnicero, pues sabe hacer lo suyo. Y creo que a veces no, no se ve así, que se ve, se ve el emprendedor como una especie de, de clase social, de hijo de... Y, joder. Y, no, y no es así, emprender es, es una profesión y tienes que preparar igual que te prepararías para cualquier otra. Es una profesión donde te dejan empezar sin haberte preparado del todo. No, nadie me va a dejar operar sin haber formado como cirujano, hacer un MIR y estar unos años eh, practicando. Pero uh -huh. todo el mundo te deja montar un negocio sin saber hacerlo. Con lo cual es una profesión con bastante riesgo en el sentido de que hay mucho más fracaso que éxito. Y además es una profesión que... Eh, que, que a pesar de que yo creo que requiere prepararse, mucha gente se lanza sin, sin unas bases. Entonces, eh, creo que, que para ser emprendedor necesitas pues, tener tolerancia a ciertas cosas, al fracaso, a la incertidumbre, como parte mala, y también al éxito. Y, y tener tolerancia al éxito en el sentido de que hay mucha gente que tiene éxito, le toca la lotería y se lo revienta todo y acaba después de tres años sin nada, suicidándose uh -huh. y hay casos así uh -huh. eh, emprender nunca nunca es que te toque a la lotería pero hay veces que tienes suerte que una idea que has tenido es una muy buena idea te, te funciona muy bien y alguien la compra por mucho dinero y esto hay que gestionarlo también con lo cual yo, yo creo que, que emprender requiere tolerancia al fracaso y a la incertidumbre y también al éxito
0: ¿Cuál dirías que es, uh, cuál es el mayor desafío al, al que se enfrentan los emprendedores, dada tu experiencia y la de, la de otros que, que te rodean, yo, que han sido emprendedores también? Yo
1: creo que ha cambiado un poco con la pandemia, que ahora el, el mayor desafío uh -huh. es el, el, el adaptarse a, al, al, al nuevo mundo, a cómo, a cómo es esto, cómo, cómo va a ser lo que estamos haciendo en los próximos eh, meses y años, cómo va a ser relacionarnos con otras personas, cómo va a ser hacer negocios founders nuestra empresa es una empresa post pandemia, en el sentido de que no tenemos una oficina es decir, somos un equipo pequeño pero Rubén está en Madrid Celia está en Sevilla Ana y yo estamos en, en San Cugat, cerca de Barcelona y Amaya en algún punto del País Vasco que nunca me acuerdo eh, o de Navarra, más o menos por ahí. Eh, pero al final no, nunca nos hemos visto todos. Con Celia sí. llevamos trabajando juntos unos cuantos meses y nunca nos hemos visto más allá de la webcam un par de veces. Es que ni siquiera conversaciones de este tipo nos hablamos por email. Pues María, María lleva la comunicación y creo que está por, por Cataluña, pero nunca, nunca la he visto en persona. De hecho, si la viera por la calle igual no la reconocería, porque la vi una vez en una llamada, pero pero de 20 minutos, luego nos hablamos cada semana por WhatsApp. Es decir, que, y esto es, eh, trabajamos juntos, somos colegas, nos respetamos muchísimo, eh, pero si nos viéramos por la calle igual no nos, no nos reconoceríamos. Y para mí esto va a ser cada vez más, más, más normal. Fuerte. Tiene,
0: mm. tiene
1: una, una parte de pena, en el sentido de que qué pena que se pierde esa interacción, que creo que genera muy buenas cosas también. A Ana la conocí trabajando, y estamos casados, no habría pasado si fuera una empresa así remota de este tipo. Pero por otro lado, yo creo que estamos en modo supervivencia, que, que la prioridad ahora debe ser eh, no morir en cualquier pandemia. O sea, es pasar esto lo mejor posible y luego pensar en, en lo que vendrá y va y, y un poco por ahí. Creo que estamos en modo supervivencia. Me, me da pena la gente que no lo ve así. Yo cuando veo a alguien antivacunas, negacionista, no sé qué, y, y todos tenemos a alguno en la familia o cerca. A mí me da, me da pena porque pienso. Entonces, ¿para qué está pasado todo esto, ¿sabes? O sea, si no existe la pandemia, si no existe todo esto, ¿por qué llevamos un año y medio tragando mierda? Perdón, ¿eh? Pero.
0: No, no pasa Ahora nada. Ahora me que dirás. Quieras, estoy, lo que
1: estoy, estoy, estoy en contra de las vacunas y creo que no existen virus. Y me quedaré un poco callado y diré, de acuerdo, Carmen. No,
0: por favor. Eres yo soy la primera. ¿no? Pi, es,
1: por eso diré, eres la primera PhD que conozco que mira esto. Pero en general, eh, mira, una, una anécdota. Mi madre. Eh, ...se sorprendió porque una persona de la familia... ...es así, dice que no había virus, que no sé qué y tal... ...y es una persona de la familia que le ha ido muy bien... ...que es muy culta, que le ha ido muy bien en los negocios y tal... ...y mi madre sorprendió y me dijo... ...no entiendo cómo esta persona opina esto... ...porque es una persona muy inteligente... ...como diciendo... ...lo entiendo que alguien se deje lavar el cerebro por tonterías y conspiranoias... Bueno, ...pero me sorprende que alguien listo lo haga... ...y me, y me hizo mucha gracia porque mi madre era como yo soy normal y no me quiero esto y esta persona que está lista mira qué es lo que piensa y, me, y le dije igual es que eres tú más lista <risa> pero, pero sí, sí creo que estamos en un momento donde la prioridad es sobrevivir tanto empresarialmente como personalmente y después ya, ya pensaremos en crecer
0: sí, totalmente yo estoy de acuerdo con tu madre también y, y creo que también sí, la pandemia ha traído muchas cosas malas pero como toda la vida Toda situación mala en la vida trae también algo bueno y, y bueno, hay cosas que también perderemos dado que la empresa a lo mejor se transforma más hacia el mundo digital, pero hay otras comodidades como por ejemplo el no tener que hacer el, el transporte desde tu casa al trabajo y puedes aprovechar quizás ese tiempo de, de desplazamiento en estar más tiempo con tu familia o... Estar más rato con la familia, el tener horarios más flexibles, ¿no? Uh, sí, hay cosas que, que también se, se verán.
1: Sí, y, y, y desde también para mí. De totalmente de acuerdo con lo que dices. Y, y creo además que hay una cosa buena que ha pasado, que es para mí lo, lo más bueno que le deberemos o las futuras generaciones le, le deberán a esta pandemia, que es. Mmm, el, el haber sido capaces como sociedad de demostrar que pues, somos capaces de hacer cosas increíbles en poco tiempo. Es decir, a mí, cada vez que pienso en, en pasar en 12 meses de no conocer un virus, a estar metiendo a millones de personas una vacuna basada en eh, RNMA... R, R,
0: ARN la... mensajero. M, mRNA,
1: le dicen en inglés. mRNA. Y, y tuve la oportunidad, además, de hacer un vídeo... Eh, alguna serie de vídeos en un minuto donde contaba la, la historia de la científica anglo-polaca que había sido pionera en el estudio de, de, de este tipo de tecnologías para vacunas que hoy es vicepresidente en Pfizer y, y tuve la suerte de que lo vio y me comentó y para mí fue como el, el Nobel de este año yo creo que debería durar cinco minutos el, el comité de decisión de a quién se lo dan después hay mil cosas y mil intereses igual lo fallan de otra forma pero pero me parece fascinante que una tecnología que llevaba 20 o 25 años en, en estudio de repente en 12 meses hayamos sido capaces, gobierno, sociedad de, de encontrarle un uso y salvar millones de vidas y, y, y que tradicionalmente también para la industria farmacéutica que evidentemente conoces infinitamente mejor que yo pero mandar un mensaje de cuando la cosa se ponga muy chunga podemos eh, Crear, probar, testear, asegurar que es seguro, inocular y salvar millones de vidas en un año, me parece fascinante. Y creo que, que esto abre las puertas a muchísimas cosas. Hace un tiempo, yo le, a mi madre también le explicaba la importancia que yo creo que tendría el ARN mensajero a, a, en, en el futuro. Y le decía, es que esto lo podemos replicar a, a miles de enfermedades que de repente, si alguien se lo pone a tiro, eh, probablemente con este tipo de tecnologías vamos a ser capaces de de atacar y curar incluso revertir de formas mucho más creativas de lo que hemos sido hasta ahora y creo que no lo empezaremos a ver hasta que pase la pandemia y justo eh, al cabo de unos meses aparecían las primeras noticias de, de que se estaba usando la tecnología para probar vacunas contra el SIDA contra cosas que tradicionalmente han tenido enfoques muy distintos, pues ojalá ojalá toda la gente que ha muerto sirva para algo y sirva para que nuestros hijos no, no tengan muchas cosas, imagínate que se consiga usar un no ser. Sé, vuestro trabajo no, pero sí. curadnos el, el por favor la, el,
0: el futuro de la medicina va a cambiar mucho porque ahora estamos en la era de, de la genómica ¿no? Y, y, y bueno ha cambiado muchísimo desde los últimos 10 años y ahora se va a ver un cambio brutal no solamente por este tema que tú te comentas de la vacuna de ARN mensajero, sino por otras muchos ejemplos, como por ejemplo el secuenciar el, el genoma completo enseguida, sí. de forma rápida, editar el genoma de, de la manera que tú quieras. Ahora mismo, esto estamos en los early days, le dicen aquí en inglés, ¿no? sí. en la, en el, todavía sí. en el principio, pero bueno, veremos muchos mucho cambios.
1: Perdón, para, para cerrar esto, yo, yo, yo creo que a mí me parece fascinante el poder estar viviendo en una época como esta, en el sentido de que vamos a ser la, la primera generación, la gente joven hoy, que creo que ojalá lo veamos, si os dais un poco de deprisa, los que realmente sabéis de esto, lo, lo veremos nosotros y no nuestros, nuestros hijos, pero que me parece fascinante haber sido la primera generación que vamos a poder mmm, hacer cosas que que siempre nos han dicho que eran imposibles, es decir, siempre nos han dicho, eh, por mucho que mejore la medicina, hay cosas que no se podrán atacar. Pues resulta que igual sí que se pueden atacar y solucionar, por mucho que mejore la medicina, hay cosas que van a ser imposibles, pues resulta que vamos a redefinir qué es imposible y qué no, y esto me parece fascinante, más más mucho más fascinante que cualquier otra innovación que se está haciendo.
0: Hay un anuncio, ¿no? de Nike que dice «Impossible is nothing». Imposible no, no hay nada. Sí, pues, y al bueno. final, el, creo que un, uno de los… Ahora me comentas tú qué, qué tipo de habilidades crees que necesita un emprendedor, pero así comentando esta, este ejemplo, el, el tener una mente abierta, ¿no?, el estar abierto a nuevas ideas y a ver las cosas de otra manera, de otro ángulo quizás, es bastante importante. Pero me gustaría que me dieras tu opinión ¿qué, qué, qué habilidades crees que debe, necesita tener un emprendedor? ¿ha de yo, ser creativo? O...
1: sí yo, yo, yo igual la creatividad la, la pondría como nice to have, no como must have en el sentido de que un emprendedor eh, yo creo que tiene que ser muy bueno en algunas cosas, pero que esto es como un puzzle, en el sentido de que no, no puede ser bueno en todo, es, es imposible. O sea que tienes que elegir unas cuantas piezas del puzzle. Del puzzle. Es decir, eh, el puzzle tiene 20 piezas y no, una persona normal tiene capacidad de guardarse cuatro piezas y tiene que elegir. Y, y, y por eso hay emprendedores que destacan unas cosas y otras. Elon Musk no destaca en la comunicación. Steve Jobs destacaba en la comunicación pero para mí los dos destacan en la genialidad y en la creatividad sin embargo ves uh -huh. que uno destacaba en la comunicación y otro no um, Elizabeth uh, Holmes que empieza el juicio eh, está en estos tiempos de, de Out of Latin Silicon Valley no me acuerdo la empresa que Ceranos que creó esta, esta gran empresa que al final fue un fraude de máquinas que no existían y demás pero tú ves sus discursos y Elizabeth Holmes es de las de los emprendedores y emprendedoras más brillantes que hay en comunicación. El tema es que por ahí pues lo aplico en un tema que, no, que, no, que probablemente, presuntamente, judicialmente, pues, pues no, no era correcto y hizo un fraude. Pero cada emprendedor tiene que, que brillar en, en una serie de cosas, eh, o debería. Y hay emprendedores que son un 10, en el sentido que brillan en 20 piezas a la vez, que son capaces de gestionar bien su tiempo. Eh, la, la, la productividad es una de esas cartas. Eh, esas personas que son capaces de hacer 25 cosas y después tienen tiempo para disfrutar, para la familia y tal. Y dices, ¿cómo lo haces? Eh, comunicar, ser capaz de comunicar y enamorar. Los números, mmm, las finanzas, entender. Ve, hay gente que yo yo soy terrible en los números, pero hay gente que conozco que abre un Excel y dice: Ah, mira, en el año 2023 <risas> se prevé un Natal. Y yo digo, ¿dónde lo ves? Pero está ahí, mira, mira. Y yo digo, no, no no, veo ninguna línea, veo números. No, pero mira ese número. ¿Ves que hay un incremento de 10%? Digo, es que tampoco había leído ese incremento. O sea, hay gente que es brillante en los, en los números. Eh, y, po y podría seguir. Eh, pero al, al final yo creo que, que lo que tenemos que hacer cuando vamos a emprender es, es entender bien cuáles son nuestras fortalezas y cuáles mm -hmm. no. Y, y rodearnos de personas que las, las piezas de, del puzzle que tengan sean las que nosotros no tenemos. Porque una startup que ve triunfando es una startup que tiene todas las piezas del puzzle cubiertas. de que no le falta ninguna. El emprendedor o emprendedora tendrá unas piezas y, y probablemente el resto del equipo tendrá otras. Cuando se complete el puzzle, perfecto. que ¿Dónde está un error muy común al emprender? Que muchos emprendedores acaban eh, buscando las mismas piezas que ellos ya tienen, en otras personas. Con lo cual, es una empresa que tiene muchas piezas de un modelo y no y ninguna pieza de otro modelo. Terrible.
0: Uh -huh. eh, sí, ¿y qué, qué me dices del liderazgo? Yo creo que es bastante importante, porque en muchas circunstancias te encuentras con gente que no, no son no lideran bien. Y al final, creo que para formar un equipo potente tienes que tener esa esa característica.
1: Sin ninguna duda es una de las más importantes de las piezas del puzzle. Pero es otra. ¿Se puede triunfar sin ser un o una gran líder? Sí. Si eres uno o una gran comunicador, una gran comunicadora, si eres muy bueno en finanzas, si eres muy bueno en otras cosas. O sea, yo, insisto, yo, yo, yo creo que al, al final... No podemos ser buenos en todo. Si lo somos, somos una de esas personas que nacen cada 30 años, que, que se van a recordar por los siglos de los siglos. Pero en general, es que tampoco necesitas ser excelente en todo. Necesitas, para emprender, ser excelente en, en unas pocas cosas. Y hay gente que ha triunfado siendo eh, excelente en solo una. Y hay gente que ha triunfado sin ser excelente en ninguna. Pero... Eh, pero conociendo un poco de todo, ponen muchas veces el ejemplo de Amancio Ortega, el fundador de Inditex, que es una de las personas más exitosas empresarialmente que hay o que ha habido en la historia reciente de España, no solo por haber sido la persona como que ha amasado más dinero, sino por lo que ha creado, ¿verdad? Y, la, y las biografías que hay, y la gente que lo conoce y demás, él dice que él no es excelente en, en, en ningún área. Pero por otro lado, yo lo leo y digo... Pues tú me dirás cuál es la salsa secreta de todo esto, ¿sabes? O sea, crear un Inditex a mí me suena que, que, no, no, que tienes que ser excelente en todo. Dicen, no, no es excelente en nada, pero es muy bueno en, en, en muchas cosas. Pues me vale.
0: ¿Por qué la comunicación es tan importante para el espíritu empresarial, Pau? ¿Señaliza y... liderazgo o...?
1: Pues, pues igual van, van conectados. Eh, yo, yo creo que comunicar es de las Piezas más importantes del puzzle porque un emprendedor, aunque no quiera, va a tener que comunicar su idea mucho. Es decir, si no le gustan los números, podrá encontrar a alguien que, que sea muy bueno o muy bueno a los números. Pero será raro, eh, puedes tener un portavoz, pero será raro tener a alguien que comunique por ti tu propia idea. Entonces, además hoy ha cambiado mucho el mundo en los últimos 10 años... Y la prueba uh -huh. de ello es que estamos bailando con ideas. Es decir, eh, que, que es, esto es un podcast <risa> que estamos haciendo a... 14.000, 14, 12.000 kilómetros, 9.000, muchos. Bueno. 17.000. No
0: sé.
1: 17.000, así se me ha olvidado. Siempre compartía mi ubicación Casi. de WhatsApp para ver el no, número. Pues estamos a 17.000 kilómetros y es, es un podcast de dos personas que ah, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que tengo los dos somos periodistas. Eh, no, y no, a la vez eh, co compartimos seguramente pasión por, por muchas cosas y estamos compartiendo. Y ojalá la gente que esté escuchando ahora esto también comparta estas pasiones. Con lo cual comunicar ya no es exclusivo de los que se formaron para comunicar. Pero sin embargo, esto que estamos haciendo ahora, nos estamos formando para comunicar. Porque learning by doing, es decir, cada, uh -huh. cada minuto que yo dedico a responder o a preguntar, porque yo tengo también un podcast. O sea, que al final todos podemos elegir comunicar y, y lo haremos mejor o peor, pero aporta valor. Entonces, para mí la, la comunicación es algo que no es un don, que no es magia, que se mejora practicándolo sin ninguna otra fórmula que practicándolo y, y, que, y que todos podemos y deberíamos dedicar un poquito de... Y, y si alguien me dice, no, pero yo odio comunicar, no pasa nada, no, no te fuerces, pero te lo he identificado, que es una cosa que, que no, que no quieres hacer voluntariamente. Lo, lo peor es no, no ser conscientes de que cojeamos de, de un pie, porque porque entonces es cuando no, no vemos. Yo yo sé muy bien las cosas donde soy muy malo, y, y las sé y no, y no, no me da vergüenza decirlas. Me podría dar vergüenza y no pasaría nada. Pero las tengo muy identificadas, cosas donde sé que soy terrible, pero muy malo. O sea, que si me, me pones a hacer algo así, por mucho que lo intente, resultado va a ser pésimo. Y creo que sí, es importante tener eso identificado. Y que no, y que no nos dé bajón, sino simplemente, pues oye, pues soy bueno en otras cosas.
0: Absolutamente. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, como todo en la vida, con la práctica, uno va mejorando, ¿no? poquito a poco.
1: Total, total.
0: <risa> sí. Por cierto, tu podcast, sí que escuché una entrevista con Fer sí. Ferran ¿cómo se pronuncia? Ferran sí, Adria, Ferradria.
1: un genio que es una máquina, sí. Y que además, hablando de comunicación, Ferran Adria es un grandísimo comunicador, pero no es tan bueno en la, con la palabra. ¿Y cómo puede ser esto? Uh -huh. O sea, es capaz de transmitir y comunicar como nadie, pero a la vez. Eh, eh, cuando habla tiene esta forma tan peculiar de hablar que cuesta a veces seguirle entonces se puede ser un gran comunicador sin ser especialmente hábil con la palabra o sea que, que te das cuenta que no que incluso un mismo concepto puede dividirse en, en muchas otras cosas yo mandé un correo a, a su fundación y me respondieron yeah. y me y, y, oye pues venga hagámoslo o sea que, que a veces eh, me, me he sorprendido a, a mí mismo en el sentido de que quieres hacer algo y pruebas, preguntas y de repente te dicen sí. Y, y creo que esto a veces sí. es algo que nos deberíamos... Eh... Que mucha gente
0: no se atreve. Uh -huh. Sí,
1: y que, y que el, el no ya lo tenemos. Y suena Libra de autoayuda de Pablo Coelho, que detesto como concepto, pero es que es verdad. Es que el no ya lo tenemos y, y pues hay que probar. Yeah.
0: No, yo, yo lo intenté, lo intenté. Pero bueno, eh, no eh, importa. Ya por, seguir por... intentándolo es eh, la clave también.
1: Eh, estoy, estoy seguro <risa> en nuestro caso le contactamos eh, creo que mandamos un correo a la fundación y comentando que éramos un proyecto nuevo qué tal qué tal no nos respondieron insistimos y atacamos por LinkedIn y al final nos contestaron eh, yo que, quiero pensar cuando alguien importante no responde a un correo no Entonces, lo hace estará
0: muy ocupado
1: por, porque no porque no se dio cuenta es decir yo he recibido muchos nos en mi vida pero en general eh, la mayoría de veces que no he recibido respuesta ha sido porque no me porque no me vieron porque creo que cuando más importante eres más más sentido de la de la educación deberías tener eh, y, y, y decir no no es ser mal educado es aceptar que no puedes con lo cual no. yo cuando alguien no me responde asumo que no lo han visto igual soy un prepotente y asumo claro. que soy muy importante no, no. y, y y tal, pero asumo que, que no lo han hecho expresamente, sino que directamente no lo han visto y que por eso no me han contestado. Y entonces vuelvo a intentarlo hasta que me dicen que no o que me van a denunciar por spammer, no paro.
0: Exacto, exacto. Sí, la, la gente cuanto más alto llega, el tiempo es cada vez más reducido y, y eso es totalmente normal. Eh, Pau, ¿cu ¿cuán importante es tener mentores para tener éxito en el mundo empresarial?
1: Pues yo, yo creo que es imprescindible eh, tener mm, mentores, es decir, creo que, que necesitamos constantemente gente de quien podamos aprender, pero que por otro lado, eh, a veces no, no, no deberíamos intentar copiarles en todo. Es decir, hay, hay una, creo que más que mentores, creo que necesitamos maestros, en el sentido bonito de la palabra, personas de quien aprender y que, y que estén dispuestas a enseñar. Hay, hay una canción muy bonita de una persona con quien comparto podcast y somos amigos y yo soy fan absoluto suyo, que es un cantautor que se llama Rafa Pons, y la canción se llama Cuando se nos mueran los maestros que es una reflexión. Él hace canciones súper punkies de amor, incorrectas, todo. Y esta es bonita. O sea, es la única <risa> canción que, que no entona con el resto. Bueno, el resto de canciones es súper tipo con voz tipo Sabina, pero con letras duras. Eh, y esta, uh -huh. en cambio, es muy, 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 muy eh, tranquila y bonita. Y, y para mí es una reflexión buenísima de cuando se nos mueran los maestros, deberemos aprender a seguir aprendiendo. Empieza la canción, pues, por ahí.
0: Uh -huh. Sí, sí. Uh, creo que también es importante el tener ese referente, ¿no? Un ejemplo y luego ya crear tu, tu propia esencia a lo largo del camino, ¿no? Y ser auténtico a, con, sí, a, sí, sí. contigo mismo al final.
1: Totalmente. Y que, y que no se nos olvide que al, al final, por muchos referentes que tengamos, eh, la, la, quien, quien va a estar en la casilla final, para bien o para mal vamos a ser nosotros mismos. Y que a veces eso se nos, se nos olvida.
0: Yo es que también vengo de la, de la, del mundo científico, ¿no? Y, y, y el emprender desde de esa parte es diferente, porque claro, es todo con una base técnica extremadamente importante y, y siempre los mentores como que lo que dicen es lo que es, porque son las cosas están demostradas en la ciencia, etcétera, etcétera. Pero... Claro, luego en, en cuando intentas trasladar la ciencia al mundo empresarial, ahí ya la situación cambia, ¿no? Sí. Y,
1: sí, 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 totalmente. Y, y, y además, que hay veces que esto, que hagas de decir, no lo vemos, no nos damos cuenta como, como sociedad. Y creo que es importantísimo el. El darnos cuenta de que, de que necesitamos a gente a nuestro alrededor y necesitamos creer en nosotros mismos. Porque las cosas no, 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 se van, no van a salir, no se hacen si, si, si alguien no se levanta y dice, esto es posible. Lo que decíamos del RNM 0 y muchísimas otras cosas. Perdón que hable tanto de esto, pero es que me fascina la historia de, de la persona no, no, que, te lo, lo que lo inventó. Igual me dices, en mi mundo esto es un rollo. Estamos hartos de hablar de eso porque cada día... Bueno, vale, perdón, pero me parece fascinante. No,
0: no, no. No, es, es fascinante, a mí me encanta. La biología molecular me apasiona, de hecho por eso me vine a la otra punta del planeta a, a estudiar cosas relacionadas, pero, pero bueno, también me fascina el mundo de ahora, el, el aprender cosas nuevas, por eso quería charlar contigo para yo aprender también de ti, de, de cómo emprender no y cómo mejorar todos pues, los futuros proyectos que se me vengan a la cabeza de que a lo mejor pueda emprender o hacer si las cosas bueno pues van por un lado o por otro
1: la, la verdad que insisto es un tema que me que me vuelve loco que me fascina y que y que igual no, no tanto el, el punto este en concreto que también o sea el aire mensajero pero pero la, la capacidad humana de, de hacer cosas imposibles también en los chips en otro en otro mundo totalmente distinto yo pienso que nuestro ordenador nuestro móvil en un en, en un cacharro, en un, en un chip, pero que no deja de ser un, una placa que cabe en una uña, que igual tiene un centímetro cuadrado, un centímetro por un centímetro. Puede haber mil, dos mil millones de transistores cuando uh -huh. hace 50 años, que, que parece mucho, yo tengo 30, pero mi, mi padre ya, ya estaba por ahí jugando en la calle con el balón con sus amigos, cuando en ese espacio cabía un transistor. Es decir, cómo hemos pasado de uno a dos mil millones. Eh, en el mismo espacio, en 50 años. Y, y mi pregunta es, en 50 años más, ¿cuántos transistores habrá? Y, y, y si hemos pasado eh, de hace 30 años, de no tener el, el genoma completo secuenciado de, de muchísimas especies, así tenerlo, en 50 años, cuando ya no sean early days, do, ¿dónde estaremos? O sea que mi, mi punto es que, que es, es en el mundo empresarial, esto es lo que llaman un hockey stick, que que es como que va muy lento, muy lento, muy lento a la parte de abajo del stick de hockey y de repente, boom, sube para arriba. Que es cuando algo se dispara para arriba. Pues que estamos en, justo en la parte final de, de la evolución lenta y estamos haciendo clic. Y cuando hagamos clic es como que ya es imparable. La inteligencia artificial, la robótica, los chips. Uh -huh. En mi familia le ha tocado a algunas, a algunas personas un, una enfermedad genética... Eh, que igual la conoces mucho pero prefiero no entrar en, en, el, en el podcast eh, y, y sé, sé muy bien lo que es durante muchas generaciones se han dicho que, que no hay nada que hacer y ahora de, de repente hay, hay esperanza eh, es, es por eso hablo tanto de, de todo esto me apasiona estar en los early y a mí pues no, no me tocó esto es la lotería de la genética que te toca o no te toca pero no. los que sí lo tocaron tienen, les, les, les está cambiando la vida el, el, el saber que algo que, que te dijeron que va a ser para siempre así, de repente ya no es para siempre. Pues, Exacto. pues te cambia la perspectiva.
0: Eso es lo que me apasiona, ¿no? de la, de la ciencia y de la genética. Sí, lo que dices con, con respecto a los cambios de los transistores, etcétera, eh, lo mismo pasa con las reacciones. Hasta hace, bueno, hace 20 años se hacían las reacciones de una sola molécula de forma muy, muy tediosa y ahora eso lo hacen en, en 35 minutos en una máquina y hace miles de reacciones ¿Eh? hasta el punto de que a lo mejor ahora ya pone un chip y en un, en 33 nanolitros hace pone un chip y hace 3.072 reacciones del tirón y ¿Sí? todo esto pues con la, con la informática es decir con machine learning ahora sí una, una pasada eso es para hacer otro podcast o, bueno, un podcast entero dedicado a, a los avances científicos y la, la, todas las y, cosas que hay por ahí. Y,
1: y, y seguro que yo, no dedicándome a, a esto, los, los norm, la gente normal que no, que no entendemos nada de, de lo que hay, estoy seguro de que, de que nos sorprendería saber la cantidad de cosas que se están probando y que algunas funcionarán y, y otras no. En, en mi mundo, en el del prototipaje de startups, Dos semanas es un tiempo más que suficiente para saber si algo funcionará o no. En el, en el mundo de la medicina, dos semanas no, no es nada. Dos semanas sirve para, para explicar una idea. Eh, claro,
0: va. el emprendimiento lleva ritmos diferentes, exactamente. Pero bueno, ¿por qué es importante hacer este tipo de, de conceptos, el, el Minimum Viable Product? ¿Cómo se dice? El producto mínimo viable, ¿no? ¿Por qué es tan importante...? ¿Para probar si la idea es buena antes de invertir mucho recurso económico en ella?
1: Sí, sobre todo para, para intentar fracasar más rápido y más barato. El, el enemigo del emprendimiento no es el fracaso, es el fracaso caro y lento. Es decir, si hemos dedicado muchísimo dinero y muchísimo tiempo a un fracaso, nos va a costar mucho más intentar otra cosa. Con lo cual, el, el objetivo uh -huh. de un emprendedor, el primer objetivo es tener éxito, el segundo es fracasar lo más rápido y lo más barato posible. Porque, porque estadísticamente, una de cada cinco emprendimientos a funcionar, eh, cuatro no. Entonces, cuanto más rápido y más barato nos demos cuenta de que no era ese uno, más rápido eh, llegaremos al, al, al que sí que vaya a funcionar. Entonces, creo que estamos permanentemente eh, probando cosas. Eh, y asum y debemos, debemos asumir que... que que la mayoría no funcionarán. Esto también pasa en el mundo de la ciencia y la medicina. El, el tema es que son tiempos diferentes. ¿Por qué se está aplicando inteligencia artificial a probar? Porque al final, si durante mucho tiempo necesitabas un año, dos años, cinco años para probar si algo podía tener efectividad o no, a nivel de nuevas nuevas drogas, nuevos medicamentos, poder reducir ese tiempo exponencialmente a una simulación de un ordenador para quemar la primera fase rápido y ver lo que podría funcionar, eh, sí. genera un cambio de paradigma. Igual que, que cuando... Cuando alguien me dice... Es, es el, yo lo llamo la tiranía de los, de los plazos. Eh, cuando alguien me dice... Las grandes empresas farmacéuticas no quieren curarnos. Quieren hacer enfermedades crónicas. Yo digo... No. Y, es por, y, y la razón de que quieran curarnos es por la tiranía de los, de los plazos. Que es que dicen... Sí, porque van a ganar más. Si nos hacen algo crónico... Y digo... Sí, pero ¿quién va a ganar más? Porque una empresa se rige porque hay unos directivos y directivas que mandan, que toman decisiones y que ganan dinero si la empresa da buenos resultados. Esta gente va a trabajar en esa empresa 10 o 20 años y, y se va a morir dentro de 40 años, si son directivos o directivas de 40 o 50 años o 60, ¿vale? Con lo cual, esta gente quiere ganar el máximo dinero en el mínimo tiempo. Si una gran farmacéutica crea una, una droga o un medicamento que cronifica una enfermedad, ...los próximos tres generaciones de directivos que vengan... ...van a ganar mucho dinero... ...pero la generación actual ganará poquito... poquito. ...si consiguen una droga que cura una enfermedad... ...la primera farmacéutica que cure del todo... Mmm, mmm, ...con una pastilla ciertos tipos de tumores... ...o enfermedades genéticas o esclerosis o la ELA... ...se va a disparar en bolsa... ...es decir, tú imagínate que sale mañana... Eh, un laboratorio y dice, con esta pastilla se cura la ELA. Te la tomas y se acaba. Y con ah. esta otra puedes revertir muchos síntomas. No sé, creo que no sé si es posible o no, ¿eh? con estas inyecciones de tratamiento. Eh, este laboratorio, su valor en bolsa el día antes y el día después del anuncio, o el día después que se compruebe que es cierto, se va a multiplicar por 500. Entonces, es, estos directivos van a hacerse billonarios. Si esta farmacéutica sí. dice, he creado un medicamento para mejorar la vida de pacientes con ELA un poco, van a subir un 2% en la bolsa. Con lo cual, a pesar de que la farmacéutica en los próximos 150 años ganaría un poco más de dinero cronificando que salvando, los directivos de hoy van a hacerse millonarios si encuentran la cura. Con lo cual, esto que pensamos, los poderes ocultos del mundo son personas que quieren ganar el máximo al máximo lo de dinero, en el mínimo tiempo
0: posible. Con, con lo cual... Eso sería, perdona que te corte, sí, pero eso no, no. sería una parte de, de la cuestión. La otra parte es también que... Además, esto lo escucho yo y, y a veces que se, se me llevo las manos a la cabeza con este tema, porque asumen que las farmacéuticas están en contra de todo el mundo y así que hacen los medicinas así, como de por obra de magia, ¿no? Sí. Y que no se olvide la gente que, que esto... Todo esto está basado en la ciencia y que la comunidad científica está por detrás y que hay muchos científicos por detrás que no todo el mundo trabaja en las empresas farmacéuticas o las empresas científicas y que la, la base de un científico es el descubrir la verdad y ayudar. vale. O sea, Si hay algo que puede curar a la gente... Eso en la comunidad científica no sería sostenible de ocultarlo y poner una medicina que te va a poner algo crónico, ¿me entiendes? Eso al final acabaría saliendo porque están todas bueno, las bases de datos y es decir, el sistema no, no podría hacer eso.
1: Es que algo tan básico que, que, se, que se ve en la comunidad científica a, a la vez es algo que... que que es, una, es un miedo que tiene muchísima gente, pero que más allá de que los científicos no tengan mala fe y que sean buenas personas, es que incluso si vamos a la, a la, a la raíz de, de donde puede haber más maldad, o más donde la, el enemigo es la persona, el señor gris con corbata del despacho que pone fondos, es esa imagen que tenemos. Incluso si vamos a eso, nos vamos a Mordor, la, la persona que pone fondos a un proyecto o al otro, los pondrá al que crea que es el caballo ganador. Porque al final va, va de ah, esto. Es decir, eh, es evidente que se puede hacer más magia desde la ciencia si hay recursos que si no los hay. Si hay funding para un proyecto que si no... Pero es que la persona que pone el funding, que es como vemos al malvado, que le quitó el funding de esta enfermedad porque se da al tercer mundo y se lo puso a nuestra otra... De acuerdo, ahí estoy de acuerdo que las farmacéuticas quieren hacer dinero. Pero es que incluso con esto, cuando pone el funding en un proyecto los científicos pueden empezar a hacer, a hacer su magia. Le puso el dinero a donde creía que podía haber más rápido, en menos tiempo y más exponencialmente, algo que, que, que tuviera un, un meaning, que tuviera un, un valor. O sea, que, que yo, yo creo que estamos como mirando todo como si no existieran los tiempos, como si hubiera un poder malvado que pudiera vivir mil años. Esto sería fatal porque entonces no, sí que y... se tomarían decisiones a 500 años vistas.
0: O sea, no tendría sentido a nivel empresarial, no. económico y financiero, ni tampoco estamos todavía en ese punto de poder eh, dirigir tanto no, no, los no, tratamientos total. a ese nivel. No, no estamos todavía ahí. No. Se llegará en algún momento, pero, Ojalá. pero de nuevo, lo bonito de la ciencia es que se demuestra sí. con datos empíricos. Y bueno, sí, sí. y eso al final sale. ¿Qué industrias, Pau, crees que surgirán durante la próxima década? Hablamos ahora mismo, obviamente, con la pandemia de la empresa farmacéutica, etcétera, pero a nivel de pues de, de empresas pequeñas que empiezan.
1: Sí, yo, yo, yo creo que en, la, en, la próxima, en los próximos tiempos va a salir mucho tema de inteligencia artificial. Yo creo que estamos más preparados uh -huh. que nunca para afrontar eh, nuevos retos en este, en este campo y cada vez más se nos pasan los miedos de, de que no es el enemigo de la inteligencia artificial, sino un aliado que pueda ayudarnos a, a, a ser mejores, a tomar mejores decisiones. Con lo cual, yo creo que la inteligencia artificial va a ser una una algo bueno que va a llegar eh, en muchos campos. Y también el tema de, 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 de hacer la, la vida a las personas más cómodas. No sé si con robots o con con software o con redes sociales, pero creo que poco a poco estamos acercándonos a intentar hacer la vida de todo el mundo más cómoda. Y, y esto es bueno, porque quiere decir que cuando seamos abuelos vamos a vivir de forma más cómoda. <risa>
0: <risa> si tuvieras que empezar de cero y ya sabes todas las cosas que sabes y que ha aprendido durante este camino... ¿Qué negocio crees que comenzarías? ¿O cómo sería tu vida durante esos seis meses? Sabemos que siempre los principios son bastante duros, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que si tú tu, ahora tuviera que, que volver a empezar... Eh, no, realmente... Dedicaría mi, mi tiempo de aprender a otras cosas. Empecé aprendiendo programación y luego aprendí temas de negocio. Primero aprendería negocio, después vería que hay herramientas como no -code que me permiten prototipar más rápido. Eh, le daría importancia a estudiar, cosa que no le di cuando tenía 18 años. Le daría importancia a, a prepararme. o sea yo, 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 yo creo que todos seríamos mejores si pudiéramos revivir 10 años y, y no tomar eh, todas las decisiones equivocadas que tomamos. Pero, sin embargo, también pienso que, que los, mis aciertos y mis errores me llevaron a conocer a Ana, a tener nuestros tres hijos. Con lo cual, al final, hay un punto donde, donde el azar te ha llevado a, exactamente a donde estás. O sea, que, que te da miedo tocarlo para que no altere también las cosas buenas.
0: Uh -huh. sí, mucha gente asocia los negocios como una, una vía directa para hacer dinero. ¿Pero consideras que los negocios son una herramienta para hacer el bien, además de hacer dinero?
1: Sí, necesariamente. Los negocios tienen una responsabilidad sobre la sociedad que si no la vemos, um, estamos obviando una parte importante de lo que realmente significa hacer negocios.
0: Yo tengo un amigo que ha lanzado una empresa, es una social enterprise, no sé cómo se dice eso en español, como una empresa social. ¿Sí? ¿Crees que van, van a tomar más peso en el futuro la social enterprise? y ¿Cómo, cómo eh, crees que se podría maximizar el, el impacto social en el mundo empresarial?
1: Creo que sí, pero que para ello entonces necesitamos inversores preparados para... Para entender de qué va todo esto, necesitamos personas que soporten y ayuden este tipo de enterprises. Es decir, necesitamos estar mucho más preparados como sociedad de lo que estamos hoy para afectar este tipo de, de empresas, yo creo.
0: Hablábamos antes de las startups, que algunas llegan incluso a, a tener tanto éxito, la llaman unicornio, ¿no? Sí. ¿Cuándo una startup se convierte en una startup?
1: Yo, yo creo que una startup pasa a ser una startup en el momento en que, en que nace, en el sentido de que de, que de, uh -huh. de cero ya, ya, cuando nace ya es una startup, eh, y que lo será hasta el punto de que cambien cierta filosofía. Es decir, eh, puede haber startups de mil personas en el equipo? ¿Puede haber una startup que tenga 10.000 trabajadores? ¿Pueda? Yo creo que sí. Que no es tema de tamaño de empresa, sino tema de eh, mentalidad de empresa, empresarial. Igual hay gente uh -huh. que estaría en contra, diría más de 30, ya no es startup. Yo, yo creo que sí.
0: ¿Qué define una startup? ¿El número de gente? ¿El número de personas que hay en esa empresa? Eh, ¿La forma en que ¿Que se mueve o que funciona, que es más dinámica, se hace el, se adapta más rápido al mercado? O...
1: Sí, probablemente. Yo, yo creo que una, una, startup, eh, por, por, por eh, decir, una startup es definida por por su ADN, es decir, una startup es definida por lo que busca, lo que quiere. Si yo abro un restaurante, no es una startup. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar el mundo. Bueno, pues si lanzo no sé qué que no quiere cambiar el mundo, sí que lo es. Al final yo creo que es más un tema de actitud empresarial, lo que decíamos antes. Es decir, ¿por qué uh -huh. si crea un negocio que es un restaurante en la Barceloneta, en Barcelona, no es una startup? Y si es un restaurante que tiene comida 100% sin gluten eh, y que a la vez ha innovado porque permite que las personas ciegas puedan acceder a todo, mil cosas. ¿Sí que es una startup uh -huh. o todavía no? No, no lo sé. Y si lo que quiero es una empresa que crea un pan sin gluten que sabe realmente igual que el pan normal a la gente celíaca, ¿eso es una startup? Digamos que sí, porque hay startups que están trabajando en el Impossible Food, en carne artificial, y dicen que sí que es son startup Entonces, ¿cu ¿cuándo se pierde? No, no lo sé. Pero creo que es más un tema de actitud empresarial que otra cosa. como, como es?
0: Y la novedad no que va implicada... El, el romper lo establecido. Quizás se asocia mentalmente a la gente cuando en, cuando oye hablar de startups, como que asume eso, al, al menos en mi caso, ¿no? Yo pienso, bueno, algo novedoso, una empresa que a lo mejor es parecida a toda, a todo el resto, pero ofrece algo diferente, ¿no? Sí. Ese es el, el concepto que yo que yo tengo. Pero bueno, pues, te quería preguntar a ti. Te, tí, te, que te obviamente lo compro. Te lo no compro sé, totalmente. <risa> y bueno, he, he visto en uno de tus vídeos que hacías como una workshop, um, una clase para enseñar a la gente cómo montar un negocio en unos pocos días o, o cómo facilitar el proceso del el iniciar a, a montar un negocio, que obviamente en España puede ser extremadamente tedioso. Pero bueno, parece que hoy en día con internet eh, esto se ha hecho muchísimo más fácil. ¿Qué consejo daría brevemente
1: Yo a la gente eh, que quiere
0: montar un negocio nuevo?
1: Para la gente que se está planteando empezar y no sabe exactamente por dónde tirar, mi consejo sería que consigan toda la ayuda que puedan, pero a la vez que no pierdan el, el olfato. Que a veces perdemos cuando emprendemos esa esencia del inicio, lo que realmente buscábamos. Cuando empezamos se nos olvida y es una pena porque al final acaba que no, que no conseguimos mmm, conectar con ese yo emprendedor que tenía una idea, una visión y que todo acaba pues difuminado. Con lo cual diría que escuchen, que aprendan todo lo que puedan, que busquen esos maestros que comentábamos, pero que no pierdan la, la razón, el reason why, el, el por qué empezaron, porque esto les va a salvar en momentos de mucha incertidumbre.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias Pau, García, Milá. ¿Te gustaría decir algo antes de, de terminar a la eh, gente que te escucha?
1: Pues que muchísimas gracias por, por escucharme y, y gracias Carmen por hacer este, este espacio porque creo que si algo nos, nos falta en un contexto de velocidad, de locura, de no parar eh, son conversaciones pausadas, tranquilas para hablar de muchos temas y hoy lo he tenido y he disfrutado muchísimo. O sea que muchísimas gracias por crear este espacio y invitarme.
0: Gracias a ti, muchísimas gracias por participar en Bailando con Ideas, Pau, un placer. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en Ebox o seguirme en las redes sociales como en Instagram en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P o en Facebook en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí. Me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.